1: 민주당이 예전에 이제 다수 의석을 차지했었고 기초 단체장도 있고 많이 했었잖아요근데 너무 좀 자만하고 국민들이 이렇게 생각했던 것들을 깊이 성찰하지 못했던 것 같아서
2: 그렇게 뭐 국민님이 잘했다고 가는 게 아니고 대선 결과가 그대로 이어지지 않았나.
0: 새로 된 대통령이 일하기에 좀 편할 것 같아요. 더불어민주당. 잘못한 건 잘못했다고 시인을 하고 그걸 고치고 그럴 생각을 안 하고 무조건 그걸 합리화시키고 그걸 자기네가 옳다는 식으로 겉으로 나타내니까 그렇게 해가지고는 안될것 같아요.
3: 민주당이 민심을 다시 보게 되는 계기가 되지 않았나 미대위 다시 사퇴도 하고 그런 상황이라고 하니까 국민들 마음을 다시 헤아릴 수 있는 계기가 되지 않을까 생각하고 있습니다.
0: 상대당에 대해서 너무 안 좋은 것을 부각시켜서 없었던 것도 있는 것처럼 그런 부분들이 사실상 너무 그 염증을 느꼈던 것 같으면 설뜯는다는 그런 느낌이 너무 강해서 앞으로는 그냥 정당하게 했으면 좋겠어요 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까 새 정부 출범 한 달도 지나지 않아 치러진 지방선거 지방 자체 주인공을 뽑는 선거지만 대선 이후 전국 주도권을 놓고 벌어진 중앙정치의 대리전이기도 했죠. 결과는 여당인 국민의힘의 압승입니다. 광역단체장 10곳을 비롯해서 지방의 권력도 우위를 점하게 됐는데요. 지난 대선 당시 박빙의 승부를 펼쳤던 지역구에서도 국민의힘 후보들이 당선되면서 아슬아슬했던 대선 승리를 넘어 권력의 고삐를 더 확실히 쥘수 있게 된 셈이고요. 반면 주요 선거를 연속적으로 패배한 민주당으로선 당내 혼란도 수습하고 민심을 얻기 위한 정치적 대수술을 피할 수 없게 된 듯합니다. 대선 3개월여 만에 치러진 이번 지방선거, 여당의 압승과 지방권력 교체가 가지는 함의는 무엇인지, 향후 권력지형의 변동은 어떻게 이루어질지 논의해보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분이 주인공입니다. 문자로 참여하실 분은 샵9730으로 의견 남겨주십시오 단문은 50원, 장문은 100원의 정보용료가 붙습니다.
1: 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 오늘 함께 해주실 세분 소개합니다. 김영호 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 신경민 전 더불어민주당 의원 나와주셨습니다.
1: 네, 신경민입니다. 안녕하세요.
0: 박원석 전 정의당 의원 함께 해주셨습니다. 네, 안녕하세요. 자, 바로 어제 이제 6일 지방 선거. 물론 이제 주요 또그 내용 중에 하나인 경기도지사 선거가 오늘 아침에 이제 결말이 나긴 했습니다만, 전반적으로 국민의힘의 압승이라고 얘기하는 데는 전혀 부족함이 없어 보입니다. 어, 자치 단체장, 광역단체장이 12대5. 굉장히 큰 차이고요. 기초단체장도 상당수가 이제 넘어갔고, 의회 구성도 그렇고, 전반적으로 확실히 국민의힘이, 아, 크게 앞서는 그런 결과를 보여줬는데, 총평 한번 들어보겠습니다. 먼저 김영 우 의원입니다. 네,
2: 이번 선거는, 뭐, 국민의힘이 압승을 했습니다. 하지만은 수도권 경기도에서, 어, 졌기 때문에 좀 아쉬움이 있는 또 숙제가, 숙제가 이제, 뭐랄까, 숙제를 떠하는 네. 그런 셈이죠. 그리고 민주당은 참패를 했다. 이렇게 이제 볼 수가 있겠는데요. 어, 정말 민심이 무섭습니다. 근데 이제, 어, 앞으로 이제 그 국민의힘과 민주당이 어떤 행보를 보일지가 굉장히 중요한데 제가 볼 때는 정치에 있어서 가장 중요한 게선거인데또 선거가 끝났을 때그 결과를 어떻게 해석하고 받아들이냐가 느 결국 그 다음 선거에 연결이 되는 것 같아요. 네. 그래서 국민의힘도 사실 과거에 박근혜 전 대통령 탄핵 이후에 굉장히 어려움을 겪었고 내리큰 선거를 그냥 서너 번 지지 않았습니까? 네. 그래서 당내 내용이 굉장히 심했었는데 어쨌거나 지난 대선에서 정권교체를 이뤘고 그다음에 이번 지선에서는 압승을 했죠. 경기지사에서 졌다는 것은 굉장히 아픈 부분이 있습니다만 은 국민의힘은 또 국민의힘 대로 여기서 뭐 정말 국민의힘이 잘해서 이겼다라기보다는 굉장히 앞으로 이제 국민의힘을 어떻게 더 좋은 정당으로 바꿔나갈 것인가를 노력해야 되고요. 그다음에 한 가지 굉장히 중요한 것은 경기지사 선거에서 졌는데 똑같습니다. 잘 싸웠지만 졌다라는 생각을 하면 큰일 난다 예. 생각을 합니다. 진건진 거니까요. 그래서 이 경기지사에서 진그 이유를 잘또 되새기고 잘못된 것은 고치는 것이 앞으로 이제 국민의힘 미래를 위해서는 좋겠다라는 생각을 합니다. 예.
0: 승자의 여유와 겸허함이 묻어나는 그런 말씀이셨습니다. <웃음> 네, 노력했습니다. <웃음>
1: <웃음> 자 신경민 의원님. 어, 일단 크게 거시적으로 본다면 당 차원을 떠나서 굉장히 낮았어요. 투표율이. 특히 광주 호남 지역이 낮았습니다. 이것은 투표하지 않음으로써 사실 국민들의 마음을 유권자의 마음을 보여준 거 아니냐 싶고요. 특히 광주 지역이 낮았다는 것은 물론 승부가 결정이 됐다는 것도 있지만 사실 광역만 투표하는 건 아니거든요. 그런 점에서는. 되게 기본 정도는 했어야 되는데 투표를 대부분이 다들 하여튼 뭔가 뭔가 지금 있는 거예요. 무관심이라기보다는 뭔가 싫었다라는 것을 보여준 거라서 이건 좀 정치권이 특히 민주당이 심각하게 받아들여야 되는 아주 중요한 문제가 아닌가 생각이 되고요. 이번에 또 지역 대립이 뭐 엄청나게 아직도 여전히 똑같다. 지역 대립이 심하다라는 것을 보여주는 투표가 영호남 지역에서 여러 군데서 나타났습니다. 그래서 이것도 아무리 풀려고 노력하고 말로는 뭐 어쩌고 저쩌고 해도 잘안 되는구나 라는 걸또 보여줬고요. 민주당의 성적표는 아, 제가 보기 이제 반성과 쇄신이라는 말만 가지고 안 되는 뭐 굉장히 큰 난제 중에 난제를 안고 있는 것 같아요. 이것을 3월 9일 대선에서 제대로 정리하지 않고 다시 6월 1일 선거로 온 탓이 아닌가라고 생각을 합니다. 특히 민주당은 0.73%의 덫에 걸려가지고 이재명 후보기 때문에 이렇게 아주 근소하게 졌다라고 주장하는 측과 이재명 후보였기 때문에 이길 수 있는 걸 졌다라고 주장하는 측이 붙어가지고 결국은 전자가 이겼거든요. 예. 그러다 보니까 아무것도 못하고 결국 6월 1일이 왔고 결국 대선 패배 책임을 져야 될 사람들이 다 등판하거나 책임을 지는 사태에서 이번 선거를 치렀거든요. 그래서 지금 이 문제는 다시 또 제2기 비대위로 넘어가게 됐습니다. 음. 지금 내일 의원총회를 통해서 앞으로 어떻게 해야 될 것이냐를 민주당이 향방을 결정을 할 텐데요. 내일쯤 되면 다시 제 2기 비대위를 뭐 일기하고 비슷하게 만들면서 2차 젖짤사가 또 나오게 되는 순간 저는 또 다른 위기로 들어가게 된다라고 봅니다. 예. 그래서 민주당에 너무나 큰 지금 시련이 닥치고 있다 이렇게 봅니다.
0: 예, 이게 비대위도 시즌제가 도입이 되고 있나 싶는 정도로 <웃음> <웃음> 예, 몇 차례 이제 비대위를 다시 한번 또 해야 되는 그런 상황인 것 같은데 그 부분 뭐 뒤에서 아마 또 짚어볼 수 있을 것 같고요. 박원석 의원님도 좀 말씀주시죠.
4: 해 이게 저는 유권자들, 국민들 시각에서 보면 국민의 힘이 이번 선거에서 이겨야 할 이유, 국민의 힘을 찍어야 할 이유는 뭐 그다지 딱히 뚜렷하거나 많지 않은데. 예. 민주당이 이번 선거에서 져야 할 이유, 음. 민주당을 찍지 말아야 할 이유는 굉장히 많았던 것 같아요. 그런 면에서 일종의 이제 민주당 심판 투표가 저는 이루어졌다고 보고 좀 전에 우리 신경민 의원님께서 말씀 주셨듯이 투표장에 민주당 지지층이 나가지 않은 것도 일종의 심판이었던 거죠. 네. 어, 이유야 뭐 여러 가지가 있겠습니다만 어, 지난 그 재보궐선거부터 내리 지금 3연패지 습니까 사실은 빨간 신호등이 들어왔고 민주당이 좀 거기서 브레이크를 잡고, 뭔가 내부를 들여다보고, 그 다음에 다시 이제 당을 어떻게 운영해야 될지, 이런 방향을 정비할 시간이 있었음에도 불구하고, 당 내에 어떻게 보면 굉장히 획일화된 그런 목소리에 휘둘려서 그런 기능이 전혀 작동하지 않았던 것 같아요. 가장 제가 보기에는 좀 심각하게 느끼는 게, 지난 대선에 이제 근소한 차이지만 졌지 않습니까? 근데 대선에서 진 정당이 대선 직후에, 어, 검수한박과 같은 정치전선을 만드는 건 굉장히 이상한 거예요. 근데 국회에서 의석이 다수라는 이유로 사실은 새 정부가 출범을 앞두고 있는데, 어, 검수한박법을 무리하게 밀어붙이면서 그게 국민들 눈에는 민주당이 선거에서 지고 나서도 여전히 그 선거 결과에 승복하지 않는구나. 저는 이런 인상을 주기에 충분했다고 보고요. 그로 인해서 어 여론이 굉장히 악화됨에도 불구하고 송영길 대표, 대선 패배의 책임이 있다고 스스로 인정하고 대표직을 내려놨는데 갑자기 지역구를 버리고 서울시장 선거를 출마하고 그 지역구에 똑같이 대선 패배의 책임이 있는 이재명 후보가 출마함으로 인해서 민주당이 선거 앞두고 어떻게 보면 도대체 무슨 생각으로, 무슨 전략으로 저런 명분 없는 출마를 택할까 그게 의아할 정도로 선거 전체에 대한 논문을 떨어뜨렸다. 그렇다 보니까 지지층이 흩어졌는데 물론 그래도 강성 지지층은 남아있죠. 근데 이제 지지층이 흩어질 때는 연성 지지층이 제일 먼저 흩어지고 그다음에 중간층 스윙보터들 같은 경우에 투표를 아예 안 하게 되어버리는 그런 결과가 나오면서 전체적으로 2002년 지방선거 이후에 최저 투표율을 기록한 건 저는 민주당 지난 대선에서 민주당과 이재명 후보를 선택했던 그 지지층들이 대거 투표장에 나가지 않음으로 인해서 어, 그렇게 투표율도 낮아졌고, 결국엔 민주당이 선거 참패를 당한 거 아닌가, 그렇게 봅니다.
0: 예. 알겠습니다. 전반적으로 뭐쭉다 짚어주셨는데, 어, 일단은 그러면 이제 투표율 문제를 또 공통적으로 또 얘기를 해주시기 위해서, 어, 이 해석이 이제 전반적으로 나타나는 건 민주당 지지층이 주로 많이 안 나갔다. 라고 지금 이제 해석이 되잖아요. 이게 뭐 정확하게 뭐 수치로 이제 파악하기 좀 어려운 면들은 좀 있긴 합니다만, 어, 실제로 좀 그렇다고 보시는가요?
1: 음. 호남 쪽의 투표율이 낮았다는 것은 요 다른 지역에 나가 있는 가령 수도권에 나와 있는 호남분들도 안 나왔다고 볼 수밖에 없습니다. 그렇게 되면 은 지금 서울을 예로 들어보면 서울에서 민주당이 강한 그 25개 구 중에 강한 구들이 있거든요. 그러니까 아주 호남 지지층이 강한 몇 곳을 제외하고는 그 다음 단계에 호남 지지층이 좀 많이 몰려 있는 쪽이 다 지금 실패했습니다. 그래서 물론 처음에 기대했던 것보다는 조금 늘어나서 다행이긴 한데 많은 그 지역자치구에서 실패를 했어요. 네. 구청장이 재선이나 삼선이 되는데 이것은 호남에서 어떤 그 정치적 아노미 현상이 결국은 수도권에도 그대로 적용이 됐고 그런 분위기가 지금 있다는 걸 웅변으로 보여주는 거죠 아 지금 뭐 민주당 하는 걸 보니까 아유 차라리 투표 안 하는 게 낫겠다라고 보는 그렇게 생각하는 사람들이 꽤 있는 거죠 네. 그럴 내지는 그것은 이제 호남 출신으로 지역으로만 봐서는 안 되고 민주당 지지층들 중에나 아니면은 중도층들한테도 그런 비슷한 분위기가 아 느껴집니다 그래서 이번에는 아, 뭐, 나 그냥 안 할래, 안 나갈래 하는 분위기가 분명히 있었고, 이게 퍼센트로 따지면은 10% 정도는 분명하게 보이는 거죠. 네. 그렇게 따지면은 더 많은 사람들이 나와서 이번에 되게 60% 정도는 무난하게 나올 것이다라고 봤는데, 지금 50이 된거 아니에요? 50% 정도면 10% 플러스 알파가 안 나왔고, 그 중에 상당 부분이 어, 민주당 지지층이라고 보이고요. 대개 서울에서는 수천 표 차이로 판가름이 나는 지역구들이 굉장히 많습니다. 그런 점에서 봤을 때는 선거에 치명적인 영향을 지역 그 자치구에서는 봤다고 봐야죠. 네. 어떠세요?
2: 제가 보기에도 그렇습니다. 광주의 투표율이 유난히 이번에 낮았잖아요. 굉장히 낮았습니다. 그리고 그 서울의 경우에서도 보면은 전통적으로 어 민주당 지지세가 강한 지역에서 그나마 민주당 그 구청장 후보들이 선전을 해줬지만은 그 민주당에서도 결국은 오세훈 후보한테는 그러니까 송영길 후보보다는 오세훈 후보 쪽으로 많이 그 지지를 했거든요. 네. 그걸 보면은 역시 그 책임론에서 굉장히 무거운 책임을 지고 있는 송영길. 그전 대표에 대해서는 굉장히 비호감으로 나온 것 같아요. 민주당 강세 지역에서도 그러니까 투표율도 낮았지만은 투표장에 간 분들조차도 민주당 구청장 후보는 찍어 줬지만은 송영길 후보에 대해서는 서울시장 후보에 대해서는 찍지 않은 이런 현상이 나온 거죠. 그리고 이제 투표율과 관련해서 또 말씀드리면은 여태까지 이루어졌던 그 각종 여론 조사에서도 여론 조사에 민주당 강렬 <웃음> 강력한 그 지지층들은 오히려 응답을 안 했다는 거 아닙니까? 아, 그러다 보니까 여론조사에서도 응답을 안 했고, 이번에, 에, 유세장, 아니, 투표장에도 나가지 않은 것이 어느 정도 좀, 아, 증명이 되지 않았나, 이런 생각을 하죠. 결국은, 아, 이번 선거는 뭐, 민주당의 경우는, 우리 국민의힘 후보들도 그렇습니다만은, 결국은 민주당이 그 이재명 후보를 앞세우고 선대위원장으로 하고, 어 대선의 연장전으로 만들어 가려고 했던 그 전략이 크게 실패한 것이다. 그러니까 국민의힘 모든 그 국민의힘 후보들도 마치 이재명 후보하고 싸우는 것 같은 착각을 일으킬 정도로 모든 언론에서 매일매일 가장 뉴스로 많이 다룬 인물이 아마 이재명 후보였을 겁니다. 그 정도로 이재명 후보가 재등장함으로 해가지고 대선 연장전이 될 수밖에 없었다. 그것은 곧. 어, 책임을 져야 할 사람이 재 등판함으로 해가지고 민주당이 세운 모든 전략이 하나도 먹히지 않았다. 아, 이런 생각이 좀 들죠.
1: 제가 네. 조금만 부연을 하면은 서울시장 선거에서 오세훈 후보가 송영길 후보를 20% 이겼단 말이에요. 근데 서울시장 선거에서 이렇게 차이가 나는 건그좀 드물 거예요. 보궐선거가 네, 더 차이가 네, 네. 났던 것 같은데. 그렇죠. 그건 이제 최근에 네. 그런 현상이 있었는데 하여튼 이건 드뭅니다. 보통의 네. 선거의 경우에는. 그러니까 송영길은 못찍겠다라는 분위기가 있는 거죠. 그러니까 이제 민주당 지지층이나 아니면 은 중도층에서도 구청장은 민주당을 찍되 시장은 못찍겠다 이렇게 나오는 거죠. 그러니까 그러면 송영길 후보가 왜 여기를 나와서 서울시장 후보로 민주당에서 나와 있느냐라는 거에 대해서 납득을 못하는 겁니다. 그러니까 그렇게 되니까 아, 송영길 후보가 20%의 차이로 진 거고 25개 서울구에서 한 군데서도 다수를 점하지 못했거든요. 이것은 서울에서 그렇게 했다는 것은 아, 이건 심각하게 해석을 해야 되고 이게 왜 문제가 됐는지를 고쳐야 됩니다. 이건 이 대목에서는 설명할 길이 무슨 이유를 대도 설명할 길이 없는 거예요. 이때 한 가지를
0: 보면은. 책임을 져야 되는 인물, 예를 들면 대선 패배의 후보자인 이재명 후보자와 당대표였던 이제 송영길 전 당대표가 왜 후보로 나왔냐, 너 책임 안 지고, 이러기서 이제 반감을 가지는 게한 가지 가설이고요. 또한 가지 가설은 이럴 수도 있잖아요. 그러니까 이재명 후보로 대선에는 지지했지만 이재명 후보가 여전히 뭐 마음에 든다고 하더라도 그렇다고 해서 예를 들면 시장을, 민주당 시장을 찍어주거나 구청장을 민주당 구청을 찍어주거나 아니, 이러진 못하겠다. 또는 각각의 어떤 이유로. 예를 들면, 송영길이라는 사람이 서울시장에 맞는지 모르겠다. 책임의 문제하고 떠나서. 그래서 이제 나는 못 짓겠다로 갈 수도 있잖아요. 그러니까 이거에 대한 해석들은 되게 여러 가지가 있을 수가 있는 것 같은데. 박원석 의원님 은 어떠세요?
4: 아니, 저는 뭐, 명분이 어쨌든 선거에서는 굉장히 중요하다고 생각해요. 음. 근데 이번에 이제 송영길 대표의 서울시장 출마는 뭘로 봐도 정치 명분이나 도의하고는 굉장히 어긋나는 이제 그런 결정이었고, 이게 이제 지지층을 좀 부끄럽게 만드는 거죠. 특히, 이제, 열성 지지층은 출마해라. 이렇게 막 적극적으로 권하고 했지만, 그게 아닌, 이 스윙보터층이거나, 좀 연성 지지층들 같은 경우에는 저렇게까지 해야 되나, 명분 없는 이런 정치를 해야 되나, 이런 어떤 비판적인 마음이 들다 보니까, 그분들이 투표를 안 하거나, 투표장에 나가도, 말씀하셨던 대로 구청장은 민주당 후보를 지지하지만, 서울시장은 못 짓겠다. 이런 선택을 한게 아닌가 싶고, 그 선관위에서 투표 며칠 앞두고, 적극적 투표 의향에 대한 여론조사를 실시한 적이 있어요 네. 거기 보면 20대 같은 경우에 지난 대선에 투표를 많이 했고 한 60% 이상 투표를 했고 20대 전체에서 비슷하게 나왔지만 20대 여성들 같은 경우에 압도적으로 이재명 후보를 지지를 했어요 이번에는 그 차이가 더 줄어졌는데 근데 20대의 투표 적극적 투표 의향이 44%밖에 안 되는 걸로 조사가 됐어요 비교하자면 60대 이상은 80%가 넘는 투표량을 가지고 있는데 그렇게 보면 세대별 그 투표율이 아직 나오진 않았지만 그뭐 선거에 시간이 좀 걸릴 겁니다. 근데 짐작컨대 상대적으로 민주당 지지층이 많은 젊은층에서 투표를 덜했을 가능성이 굉장히 높고 역대 선거에서도 보면 투표율이 떨어져도 이 장년층의 투표율은 그렇게 많이 안 떨어집니다. 젊은 층이 투표율이 많이 떨어질 때 전체 투표율을 떨어뜨리는 경향이 나타나거든요. 이번에도 이제 그런 경향이 나타날 가능성이 굉장히 높다고 보고요. 저는 또한 가지 이번에 이제 전국 동시 지방선거였는데 사실 막판에 김포공항 이슈가 뜬금없이 떠오른 것 빼고는 지방자치 고유한 의제가 없었습니다. 과거의 지방선거에 보면 예를 들어서 뭐 무상급식 이런 걸 가지고 네. 지방선거의 이슈가 전국의 핵심 이슈가 된 그런 경우들도 있었어요. 그런데 음. 이번에는 지방선거의 이슈나 의제라는 게 없었습니다. 그 점에서 유권자들 입장에서는 또 투표 동기를 떨어뜨리는 하나의 요인이 있었던 거고 대선은 좀 재밌거든요. 젊은 층들 입장에서 보기에는. 뭔가 이게 팽팽한 승부 같고. 그런데 우리 동네 구의원 뽑는 것까지 가서 투표를 해야 될 만큼 그렇게 이 정치에 깊이 관여하는 젊은 층이 많지가 않아요. 음. 그런 것들이 종합적으로... 저는 민주당이 그 선거에서 질 수밖에 없는 여러 가지 여러 가지 구조적인 요인이 됐다고 보고요. 또한 가지 제가 문제 제기하고 싶은 거는 이번에 이제 가치나 정책의 측면에서 민주당은 어쨌든 김대중 노무현을 계승하는 민주 진보 정당이라고 얘기를 하는데 민주주의그 진보적인 가치를 중시한 정당이라고 얘기를 하는데 과연 정책 측면에서 차별성이 있었나. 대표적으로 부동산 정책에서 송영길 후보와 오세훈 후보의 어떤 차이점이 있었나. 오히려 이 송영길 후보 같은 경우에도 뭐 규제나 이런 것들 다 풀고 적극적으로 개발하자. 부동산 정책 때문에 지난 대선에서도 패배했고 문재인 정부 실패했다. 이렇게 주장을 했지 않습니까? 그래서 저는 명분에서 졌을 뿐만 아니라 이 가치나 정책 측면에서도 민주당이 전통적 가치나 또 전통적인 정책 방향하고 거리가 먼 그런 얘기를 함으로 인해서 어, 어떻게 보면은 그 민주당의 지지층들로 하여금 표를 망설이게 했던 게이실의 요인이 아닌 것 같습니다. 음,
0: 그 대선이나 이제 지난번 보궐 선거, 특히나 LH 사태 이후로 그리고 부동산 문제 이후로, 어 사실은 서울이나 경기 특히 수도권을 자주 지하는 그런 의제 중에 보면 특히 부동산에 관련된 진보적 의제가 제출될 만할까라는 생각이 좀 있었거든요. 예, 그래서 예를 들면 그게 선명하게 대립하면 한 쪽은 막 개발 위주. 한쪽은 예를 들면 임대라든가 뭔가 약자 보호 위주. 이런 식으로 선명하게 대립되기보다는 약간 이제 중간에 좀 있어 보이는 나름대로 욕망을 가지고 있는 그룹하고 또 집이 또 집값이 너무 올랐기 때문에 하지만 내가 집을 가질 기회를 박탈당한 부분에 대한 어떤 것. 이런 게 묘하게 겹치면서 대체로 규제 완화 내지 이제 개발이나 이런 쪽으로 좀 기우는 듯한 분위기였거든요. 그러다 보니까 이제 그 양당이 비슷한 의제 쪽으로 좀 흘러간 면들이 좀 있어 보이는데 어떻게 판단하세요?
2: 그, 근데 이제 민주당이 이번에 사실 그런 부동산 이슈조차 제기를 안 했습니다. 음. 아, 사실 지난 대선에서 그 정권 교체가 되고 민주당이 지었던 것이 부동산 문제였음에도 불구하고 그것에 대한 어떠한 대책에 대해서 이게 그림을 제시를 못했어요. 송영길 에, 그 후보조차도 그랬고 이재명 후보도 그랬고 이번 지방선거를 너무나 너무나 정치적인 선거로 몰고 간 거죠. 그러면서도 여전히 검수한박 이야기를 했고 윤석열 정부에 대해서 검찰공화국이다라고만 했거든요. 그러다 보니까 그 사실 국회에서는 여태까지 계속 민주당이 지금도 그렇고 압도적인 다수를 차지하면서 검수한박을 통해서 힘자랑을 좀 해왔잖아요. 그런데 지선 때에국정운영의 책임 있는 여당과 윤석열 정부를 견제해야 된다. 그러니까 약자 코스프레를 갑자기 민주당이 하다 보니까 거기에 대해서 유권자들이 공감을 좀안해준것 같습니다. 어, 아직도 음. 국회에서는 민주당이 음. 민주당이 하고 싶은 대로 다 해온 거 아닌가? 또 법사위원장도 자리도 안준다 그러고 이러다 보니까 견제론이 먹히지 않은 것 같습니다. 그리고 역시 첫 단추를 잘못 깬 거죠. 민주당이 사실은 여러 가지 개혁에 대해서도 그렇고 그게 선거 일주일 앞두고 박지원 비대위원장이 혼자 대국민 사죄하고 개혁이 필요하다라고 할수 있는 게 아니거든요. 개혁은 혼자 할수 있는 것도 아니고 그것이 사실은 대선 직후에 정말 뼈를 깎는 각오로 우리 당은 이러이렇게 개혁을 하겠습니다. 라고 했었어야 되는데 검수 완박에만 치중하다가 막판에 돌출적으로 대국민 사죄 뭐 이런 걸 하다 보니까 당내 불란란만 분란, 일으키게 된. 그래서 민주당의... 그 전략이 먹히지 않았다. 또 먹히지 않을 수밖에 없는 가장 최초의 그 원인은 책임 있는 사람들이 다시 후보로 등장했다. 그리고 일관성이 없었다. 왜냐하면 지난 대선 때그 국회의원 재보궐 때는 그 재보궐의 원인을 제공했기 때문에 민주당이 후보조차도 내지 않았잖아요. 근데 이번에는 송영길 전 대표가 자신이 재보궐의 원인을 제공했는데 그 자리에. 또 이재명 후보를 또 그쪽으로 좀 꽂았단 말이죠. 전략 공천 했단 말이죠. 이렇게 민주당이 원칙이 없이 너무나 모든 걸 정치적인 선거로만 몰고 간 것이 참패 원인이 아닌가 이런 생각을 하죠.
1: 네. 선생님. 이번에 뭐 양당이 공이 특별한 전략이라걸 눈에 띄는 만한 게 별로 네. 없었어요. 부동산 이슈가 그렇게 몇년 동안 들썩들썩했는데. 금방 앵커께서 말씀하신 대로 뭐 뚜렷한 뭐 처방이랄지 그 공약이랄지 이런 건 없었고 그냥 부동산 문제 해결하겠다는 네. 그 원론만 다들 얘기를 했고요. 그러니까 정권 안정론하고 정권 견제론하고만 가지고 계속 양양이 네. 얘기를 하고 마지막에 어 이슈라고 해서 나온 게 이제 김포공항 폐항 문제가 음. 나왔는데 이건 아, 이거 뭐라고 얘기해야 될까요? 이건 뭐 그냥 아무 뭐 뜬금없이 나와가지고 당내에서 오히려 불란만 일으키고 제주나 부산 쪽에서 문제 제기가 들어오고 이래서 개양에는 좀 도움이 됐을 겁니다. 뜬금없이. 그런데 네. 아, 이제 나머지 전체적으로는 이 민주당은 이거 뭐야 이거? 이뭐 이런 느낌을 주었거든요. 결국은 아무 대책이 없이 그냥 뜬금포 비슷하게 쏘고. 뭐, 그냥, 개양 구청장 되는데 좀 도움되는 정도 수준. 그래서 전혀, 어, 뭘, 양당이 이건 공의 비난을 맞아야 되고, 특히 민주당의 헛발질은 아주 그 비판을 세게 받아야죠. 그래서 이번은 지방선거라기보다는 제가, 제가 말씀을 몇번 드린 적이 있는데, 대선 2라운드였고요. 이제 오늘부터는 대선 3라운드로 다시 또 들어갑니다. 그래서 이제 민주당은 2차 비대위를 시작을 해야 되고요. 어, 또, 어, 아마, 아마도, 어, 국힘당 쪽은 뭐또 새로운 문제들을 봉착하겠죠. 경기도 문제는 이제 그쪽에서 풀어야 될 문제인 것 같고요. 그래서 대선 3라운드로 들어가면서 다시 또 여러 가지 치열한 이슈들이 치어 나올 걸로 판단합니다.
0: 네, 지금 또한 가지 이제 그 민주당의 어떤 패배 원인이라 할까 이제 분석하는데 있어서 비대위 체제에 대한 얘기도 하나 좀 해야 될것 같은데 이것도 두 개의 시각이 가능할 것 같아요. 하나는 어, 이렇다면 이제 박지원 미래위원장 이런 식으로 대변되는 뭔가 사과하고 바꾸려고 하는 것에 대해서 그걸 못 하게 만든 세력이 있다 이렇게 이제 볼 수도 있고요. 또한 가지 이렇게 내용이 뭔지는 별로 상관이 없다. 특히나 민주당 측의관점에서 보면 뭐, 왜 이렇게 니들끼리 싸우냐. 아까 이제 획일적이라는 표현을 쓰긴 했습니다만 그걸 획일적으로 해결하는 방식이 이제 문제인 것 같고 일단 이 의제가 제기되는 게 너무 좀 혼란스럽다 근데 니들좀안 써서 그렇게 하데 하여튼 뭐~ 난좀 찍기 싫어 이런 식으로 약간 효능감 자체가 사라지는 이런 방향으로 갔다 그래서 이런불 분란 자체가 원인이었다 또는 질서 없는 분란 뭐~ 이런 게 원인이었다 이렇게 볼 수도 있을 것 같거든요 일단 내부적으로는 어떻게 좀 보시나요?
1: 어, 그건 딱 선거 일주일 전에 나온 얘기고 네. 그것도 이제 맥락이 없어요. 음. 어, 물론 이제 이유야 있죠. 어, 이제 여러 가지 성 비리 문제에 대해서 당이 제대로 대처하지 못했다는 충심은 읽히지만 도대체 이 시기에 왜 이걸 해야 되는가라는 데 대한 설명을 뚜렷하게 하지 못하고 지금 비대위가 오늘 아침에 끝나버렸단 네. 말이에요. 그럼 이제 이기 비대위에서 이것을 픽업할 수 있을 것이냐도 매우 의심스럽습니다. 음. 그리고 이 문제를 단기간 내 해결할 수 있는 문제인지도 지금 매우 의심스럽고요. 원래 분란이라는 건 질서 있는 분란은 별로 없어 보이는데 음. 그왜 갑자기 나와야 됐는지에 대해서 지금도 아무도 설명을 하지 못하고 문제를 제기한 박지원 전 위원장도 지금 이거에 대해서 뚜렷하게 설명을 내놓지 못하고 있기 때문에 어, 이 문제는 결국은 이기비대회뿐만 아니라 8월에 있을 것으로 또 7월이 된다는 설도 지금 나오고 있죠. 그래서 7, 8월에 있게 될 어, 아마 전당대회에서 그 이슈가 어떻게 픽업이 될지를 모르겠어요. 그런데 이게 어떤 한 세대를 다나가라 그러니까 용퇴하라라는 것이 현실적으로 가능한 적이 한 번도 없기 때문에 저는 이 문제가 무슨 가닥질을 잡아서 풀려나갈 수 있을지 잘 모르겠습니다.
0: 네. 아까 이제 일관성 부분을 지적하신 것하고도 저는 전 연결되는 것 같은데요.
1: 그렇죠. 음. 이 결국은 타이밍입니다.
2: 책임을 네. 질때 책임을 지는 노력을 했어야 되는데 대선 직후에는 별다른 얘기가 없다가 선거 일주일 전에 책임 있다. 죄송하다. 그것도 어박지 비대위원장 홀로 말이죠. 나 홀로. 어사절을 하고 개혁이 필요하다는 이야기를 했기 때문에 그게 맥락이 없다 네. 이거고요. 그다음에 아까 일관성이라고 하는 것은 어586 용태론을 가장 먼저 이야기했던 것이 바로 그 송영길 전 대표가 대선 직후였는데 결국 본인이 다시 서울시장에 재등판하지 않았습니까? 그리고 또어 보궐선거의 원인을 제공한 경우에는 그 지역 공천을 안 한다. 라는 원칙을 가지고 지난 대선 때도 잘 해오다가 뭐 종로에도 공천을 안 했으니까요. 근데 이번에는 개항을 해그 원인 제공을 만들었잖아요. 송영길 전 대표가. 그런데 당에서는 이재명 후보를 전략 공천하지 않았습니까? 그러니까 원칙이 없었습니다. 그리고 처음에 송영길 전 대표가 서울시장 출마할 때도 박지원 비대위원장은 처음에는 좀 반대했었어요. 그런데 이제 문재인 전 정부의 청와대 비서실장이었던 노영민 후보가 아, 충북 지사를 나오는 걸 보고 송영길 후보가 못 나올 이유가 없다라고 또 말을 바꿨습니다. 박전 비대 위원장이. 네. 그러다 보니까 이제 일관성이 없다. 그래서 이제 그 당에서 이런 것이 미리미리 함께 논의되고 토론된 토론된 과정이 없다 보니까 충동적이고 이렇게 단발적으로 나온 것이 아닌가 이런 생각을 하고요. 사실 이번 선거 때 제일 속상했던 거는 제가 볼 때는 민주당 후보로 나온 모든 지역들의 모든 지역에서 민주당 후보로 나온 분들이 굉장히 사실 이재명 후보나 당 지도부에 대해서 불만이 있었음에도 불구하고 선거라는 것 때문에 아무런 얘기를 못했어요. 음. 근데 이것이 이제 막 한꺼번에 쏟아져 나오는 것 같습니다. 그래서 이것을 이제 민주당이 어떻게 극복하느냐에 따라서 정말 개혁의 길로 가는지 아니면 내용으로 가가지고 너무나 시끄러운 상황이 오래 가는지 이거는 이제 민주당이 예 어떻게 하느냐에 따라서 달라지겠죠.
4: 네. 박원석님. 근데 이제 저 비대위가 구성될 때부터 대선 패배 이후에 당의 근본적인 성찰 쇄신을 이끌 수 있는 비대위였는가. 네, 네. 이 문제를 한번 지적을 그렇죠. 해봐야 될것 같아요. 음. 애초에 대선 이후에 비대위원장으로 뭐 정세균 전 총리도 거론되고 음. 이낙연 전 대표도 거론되고 하다가 어, 대선 기간 중에 원내대표였던 윤호중 의원이 물러날 뜻이 없다. 내가 음. 하겠다. 저는 그건 이제 이재명 후보하고 일정하게 의견 조율이 된 거라고 봅니다. 네. 근데 그에 대해서 이제 당 안팎의 비판이 세니까 그 정당성을 보완하려고 박지현 비대위원장과 그동안에 당내에서 주류적 목소리가 아니었던 몇몇 비대위원을 갖다 앉혔어요. 네. 근데 구색은 그렇게 앉혔지만 사실은 주류가 컨트롤 하겠다 이 의도가 명백한 비대위였단 말이죠. 그런데 박지현 위원장이 이제 지방선거 일주일 앞두고 개인적으로 위기감을 크게 느낀 것 같아요. 이대로 가다가는 뭐 개항이고 어디고 다전폐할것 같다. 그래서 아마 본인이 기자회견을 자처해서 이제 반성의 목소리를 내고 또 당의 최신 방향을 제안을 했는데 근데 애초 저 비대위의 박지원 비대위원장을 픽업을 하거나 아니면 비주류인 분들을 비대위원에 갖다 앉힌 거는 일종의 이제 구색이었는데 그렇게 갑자기 그런 목소리를 내니까 당 주류에서는 그걸 수용을 못한 거죠 김 음. 비대위원장으로 대변되는 그게 이제 당 밖에서 보기에는. 뭔가 조율되지 조율 이조율 않는 모습 그리고 적전 분열하는 모습 음. 선거 며칠 앞두고 대책 없이 갈등하는 네, 모습 네. 아, 이렇게 비춰지면서 지지층에서조차 왜 저러냐 또 후보들도 굉장히 많은 비판을 했던 거고 봉합은 했습니다. 봉합은 했습니다만 아까 신현원님 말씀하신 대로 과연 이기 비대위에서 박지원 위원장이 제안했던 그 5대 당의 쇄신 제안이 그대로 수용돼서 그 논의가 이루어질지 그것을 둘러싼 어떤 백과정명과 토론을 통한 혁신의 방향이 잡힐지 음. 아니면 다시 그것도 원점으로 돌아가서 새롭게 논의를 하게 될지 그건 좀 지켜봐야 될것 같고 어, 어쨌든 어 출발부터 한계가 굉장히 많았던 비대위였고 어, 그렇기 때문에 중간에 검수한 방법을 무리하게 밀어붙일 때나 혹은 뭐 명분 없는 그런 송영길 후보나 이런 분들의 출마에 대해서도 박지원 위원장 같은 분도 제동을 걸지 못했어요 오히려 거기에 편승하는 모습을 보이기도 했거든요 어 그러니까 그때 편승하는건 뭐고 또 갑자기 반성과 쇄신이냐 저게 과연 진정성이 있는 거냐 네. 이런 논초리까지도 그 받았던 게 아닌가 싶습니다. 네.
0: 어, 이 부분부터 뒤에서 이제 그 당내 재편이 어떻게 될 것인가 라는 부분하고 연결해서 한번 좀더 살펴보고요. 어, 일부가 시간이 많이 남지는 않았습니다만 경기도 결과에 대해서 좀 얘기를 해보죠. 어, 민주당 입장에서는 이게 막판에 이렇게 이렇게 출구조사하고 다른 결과가 나옴으로써 사실은 전반적으로 보면 확실히 진건데 이것 때문에 들진 것 같은 느낌이 이제 확 들게 됐단 말이에요 그렇죠. 예. 오늘
1: 새벽 5시 반부터 음. 상황 판단이 <웃음> 좀 많이 달라졌습니다 <웃음> 예, 예. 어~ 일단은 김동현 후보는 민주당적 색깔이라고 그럴까요 음. 그런 건좀 많이 옅은 분이죠 그렇죠. 어~ 그리고 이제 경력이나 그 후보 경쟁력이라고 표현할 수 있는 인물론에서는 어, 좀 훨씬 낫다는 평가를 네. 받았고요. 그런데 이게 이제 정당 지지도나 이 기초자치단체가 거기가 서른 아홉, 서한 군데가 있습니다. 음. 경기도가. 경기도가 물론 동서남북이 다 다르지만 서른 한 군데를 이렇게 쭉 우리가 추적을 해보면 은 굉장히 불리했어요. 그리고 오늘 그, 그 판도가 나왔는데 이제 많이 쳤죠. 22대 9 였습니다. 네, 그러니까 이거 많이 졌는데도 불구하고, 여기서도 이제 분리투표 비슷한 게 일어난 거예요. 그래가지고 뭐 굉장히 치열하게 했는데, 아이고, 이거 졌구나라고 이제 어젯밤에는 네. 어, 결론이 나는데 결국 가보니까 정말로 신승을 음. 하게 된 것은, 일단은 그 제3의 후보, 어, 강영석 후보의 (웃음) 존재도 하나 있었지만 (웃음) 더 결정적인 것은 그 김은혜 후보가 여러 가지 잔매를 많이 맞았습니다. 본인의 그 KT 인사청탁 문제랄지 재산 축소 신고랄지 뭐 이런 문제를 가지고 계속 잔매를 맞으면서 그 잔매가 어떻게 보면은 두 가지가 하나는 취업 관련이고 하나는 재산 관련이고 이래서. 어, 남녀노소에게 모두 다 굉장히 불쾌한 문제였던 것 같아요. 그래서 거기서 표를 많이 깎아 먹었던 거 아닌가 해서 강용석 후보한테도 표가 깎이고 본인의 에, 규책 사유로 표가 깎이고 이러면서 신승을 할수 있었지 않나 이렇게 생각합니다.
0: 예. 네. 일단 이제 강용석 후보는 생각보다 표를 많이 깎아 먹진 못했지만 한 1% 정도 되니까 그래도 이제 그 결정적인 표의 수였죠. 그만 표니까 예.
1: 굉장한 예. 겁니다.
0: 근데 또 이제 반대로 보면 은 이제 이런 바 진보 계열 후보들의 전체 그그 그 민주당을 제외한 또 표걸과 또강영석 후보랑 비슷해한 4만 표 정도가 아마 합치, 합치면 이렇게 나오니까 그래서 누구 때문에 졌다 이거는 사실 좀 약간 좀긴것 같고 다만 어 국민의 입장에서 굉장히 좀 약간 뭔가 도둑 맞은 느낌이고 그럴 거예요. <웃음>
2: <웃음> 저는 국민의힘이 사실은 그 경기도지사 선거에서 이진 이 사실에 대해서 굉장히 직시를 해야 된다고 생각합니다. 여기서 정말 지난 대선에서 민주당이 재워놓고 졌지만 잘 싸웠다라는 생각 가지고 이번에 임했기 때문에 저는 또 졌다고 보거든요. 그래서 국민의힘도 똑같습니다. 저는 경기도지사 선거 결과를 놓고 잘 싸웠지만 졌다. 이렇게 생각하면 안 된다고 봅니다. 그 김은혜 후보는 굉장히 이번에 그 순발력을 가지고 열심히 했고요. 어, 능력을 많이 보여줬어요. 사실 지난 대선에서 이재명 후보에게 윤석열 후보가 한 5% 졌는데 이번에 0.15%로 네. 지지 않았습니까? 많이 올라간 거죠. 그럼에도 불구하고 역시 김은혜만의 이미지와 정책을 보여주는 데는 실패했다.
0: 네.
2: 아, 이렇게 생각합니다. 왜냐하면 은 선거 자체를 그 당에서도 그렇고요. 아, 마치 김은혜 후보는 윤심이다라는 음. 걸 굉장히 자랑스럽게 그 유세를 했습니다. 그리고 최고의 윤핵관이고. 어 윤석열 대통령이 가장 사랑하는 후보가 아김은혜 어, 후보다 이런 얘기까지 스스로 하고 그랬습니다. 예. 그거는 저는 굉장히 패착이었다고 생각합니다. 음. 지금의 경기도는 과거의 경기도가 아니에요. 제가 이제 경기도에서 이제 정치를 했으니까 아는데 이제는 많이 젊은층이 많이 있고, 유입이 됐죠. 예 유입됐고 젊은층들이 일자리에 대해서 굉장히 고민을 하고 있고, 예. 이제는 경기도가 그냥 친여 성향의 후보를 찍어주는. 그런 곳이 아닙니다. 네. 아 그리고 여러가지 보수
0: 쪽을 많이 약해졌죠. 그렇죠. 네.
2: 그리고 이제 젠더 문제도 네. 있고 그런데 이런 상황에서 김은혜 의원, 아니, 김은혜 후보가 어떤 자신의 브랜드를 만드는 데는 조금 실패하지 않았나 생각이 네. 되고요. 여기서 전략적으로 당도 윤핵관이라든지 뭐 음. 윤심이라든지 이런 거를 강조하면 강조할수록 오히려 저는 그게 그 부정적인 영향이 있을 수 있다. 특히 젊은층에게는 말이죠. 음. 그래서 선거 전략을 좀 잘못 짰고요 이 선거 패배의 원인을 저는 강용석 후보에게 전가시키는 것도 저는 맞지 않다 네. 봅니다 아 물론 강용석 후보가 나오지 않았더라면 은 결과는 달라졌을 수가 있어요 음. 하지만 은 모든 선거에서 무소속이 나오고 하는 것은 굉장히 자연스러운 일입니다 아, 잘못이 있다면 은 강용석 후보가 무소속으로 나오지 않게끔 미리미리 준비를 했어야 되고 또 단일화 노력을 지혜롭게 했었어야 되죠 근데 지금에 와서 강용석 때문에 졌다라고 하는 것은, 네. 어, 그것은 국민의 힘에게 앞으로 도움이 절대 안 된다 생각 합니다.
0: 예, 네, 너무 쉬운 희생양 찾기죠, 사실은. 네. <웃음> 예.
2: 그리고 강용석 후보가 한 10% 15% 만약에 득표율, 득표율이 나왔다면은 강용석 후보에 대해서 이렇게 막 욕도 안 했을 거예요. 예, 네, 오히려. 근데 너무 음. 작은 차이를 졌는데 그표 정도를 강용석 후보가 물론 좀더 많이 가져왔습니다만은 음. 그러다 보니까 저 사람만 아니었으면 됐는데라는 그 억울한 마음 때문에 자꾸 강용석 얘기를 하는데 저는 안 맞다고 봐요.
0: 네, 이런 그 억울함이 원래 정의는 것도 많으시잖아요.
2: 그런데
4: 이게 0.12% 차이잖아요. 네. 0.12% 차이면 은 모든 게다이이 이 차이의 원인인 것처럼 느껴져요. 결과론적으로. 그런데 네. 저는 어쨌든 김은혜 후보의 아까 이제 김동연 후보의 승인은 인물론이다 이렇게 말씀하셨는데 네. 공감하고요. 김은혜 후보의 패인이 뭘까 이걸 생각해 보니까 이 국민의힘 경선 때 민심에서는 김은혜 후보가 크게 졌는데 음. 당심에서 크게 이겨서 후보가 됐단 그렇죠. 말이죠. 사실은 유승민 그전 대선 후보가 민심에서는 굉장히 앞섰고 본선 경쟁력도 김동연 후보가 나온다고 하더라도 앞선다는 음. 그런 조사가 있음에도 불구하고 이제 대통령이 사실상 뭐 내리꽂다시피 한 그런 김은혜 후보가 당원들의 적극적 지지를 배경으로 후보가 됐어요. 그게 저는 어쨌든 약간 중도 성향을 받는 국민의힘 지지층들 입장에서는 마뜩치 않았을 거라는 다 생각이 들고 이 정도 차이면 은 이제 그런 대목도 좀 걸린다는 거죠. 그리고 좀 아까 이제 김 의원님 말씀하셨듯이 김은혜 후보의 선거 전략을 한마디로 요약하면 대통령과 가까운 힘 있는 여당 후보로는 이었습니다. 그에 비해서 김동연 후보는 일꾼론을 굉장히 강조했어요. 그러니까 본인의 인물 경쟁력을 강조한 거죠. 근데 이제 경기도지사에 대한 경기도민들의 기대치는 뭐냐면 국가 경영 능력 정도가 있는 사람이 음. 경기도지사가 돼야 된다 이런 기대치가 생겼습니다 그거는 왜냐하면 경기도지사 출신들이 계속 대선에 도전했기 때문인데요 네. 특히 이재명 후보 같은 경우에는 거의 대통령이 될 뻔했고 그런데 음. 김은혜 후보는 초선 2년 차 경력이란 말이죠 그 이전에 청와대 대변인도 하고 경력이 있긴 합니다만 정치 경력으로 보면 은 초선 2년이 전부예요 어, 그리고 이제 선거 전략도 김 의원님 말씀하셨던 대로 대통령과 가까운, 대통령의 후광을 계속 강조하는 선거 전략을 취했는데 그게 어떻게 보면은 경기도민들의 이 눈높이에 그다지 이렇게 다가오지 않았던 거고 그에 반해서 경제부총리까지 지낸 정통관료출신의이 김동현 후보가 비록 야당 후보라고 음. 할지라도 어, 경기도라는 거대 이이 이 광역자치단체를 이끌고 가기엔 더 적임이 아니냐. 이제 이런 판단이 마지막에 음. 아주 미세한 승부를 갈랐다고 생각하고 그리고 이제 김은혜 후보가 가랑비에 어쩌 듯이 여러 악재가 네. 있었던 거죠. 그리고 그 해명도 그다지 국민들이 듣기 설득력이 없는 이제 그런 해명을 함으로써 어 결국에는 이제 적극적인 어, 투표층의 동력을 좀 떨어뜨린 측면이 음. 있고 새벽에 이제 역전되는 결과가 가져왔는데 저는 김동연 후보가 이겼다 그래서 민주당이 뭐 안도할 수 있는 상황이 아니고 어 김동연 후보가 이겼기 때문에, 그나마 이제 이재명, 이제 의원이죠. 이재명 의원의 전대출마 명분이 생길 거다. 음. 근데 이런 관측도 있는데, 그건 또다시 아니한 판단으로 돌아가는 게 아닐까. 네. 전 별개의 문제라고 사실 은 생각합니다.
1: 알겠습니다. 한마디만 덧붙이면, 네. 강용석 후보와의 단일화가 중요했던 게 아니고, 음. 어, 경선에서 이긴, 네. 이긴 그 유승민 후보와의 동일화. 네. 네, 실패한 게 상당히 큰 배인 아닌가 싶습니다 네, 중요한 지점이었던것 같습니다.
0: 같습니다 자 여기까지 일단 좀 얘기 좀 듣고요 청취한 문자 들어보고 또 이후 이제 정계기편 전망에 대해서 또이부를 통해 얘기를 나눠보도록 하겠습니다 정의진 문자캐스터
3: 네, 지금까지 청취 여러분이 보내주신 문자들 소개합니다 1247님 국민들이 보기엔 그동안 국민의힘이 개혁을 했다는 느낌을 받지 못했습니다 다만 민주당이 부실해서 스스로 자멸의 길로 간 것으로 보입니다 반말님 민주당이 잘한 것도 없고 미운 것도 이해는 합니다. 그렇다고 국민의 힘이 그 대안이 될수 있느냐에는 여전히 의문이 남습니다. 국민의 한 사람으로서 뽑을 사람이 참 없습니다. 해주셨고요. 7086님. 민주당은 전형적인 운동권 방식으로 정권을 운용했고 선거를 치렀습니다. 그동안 패배에 대한 자기 반성은 없었습니다. 그나마 김동현 후보의 개인기로 경기도를 건진 것으로 보입니다. 8540님. 임기 말에 국민 여론 돌보지 않고 검수 안박 법안 추진 등 의석수만 믿고 추진한 일들이 부메랑이 되어 돌아온 겁니다. 민주당은 더 이상 졌지만 잘 싸웠다는 자기 위안에 기대지 말고 처절한 자기 반성의 시간을 거쳐야 합니다. 1512님. 정의당은 이번 선거에 흔적도 없지 않습니까? 존재의 이유가 있는지 자문해봐야 할 듯합니다. 냉철한 반성의 시간이 필요합니다. 7086님. 경기지사의 유승민 인천 계양을의 안철수 또는 이준석이었으면 민주당의 성적은 더욱 초라했을 겁니다 몇몇 선거에서 상대 후보의 호감도와 경쟁력이 떨어진 것이 민주당 입장에선 그나마 다행인 선거였죠 전우창님 지자체 선거는 풀뿌리 지역민 일꾼을 뽑는 선거인데 왜당리당량만 따지는지 모르겠습니다. 국민, 시민, 주민은 일자라는 일꾼을 뽑는 건데 선거에 나온 후보들은 오로지 당을 위해 선거에 나오는 것 같습니다. 라고 보내주셨네요. 네, KBS 열린토론 이 시간은 영상으로도 생중계하고 있습니다. 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 토론하는 모습 보실 수 있습니다. 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: KBS 열린 토론 6일 지방선거 결과를 놓고 향후 전국 전망해 보고 있는데요. 신경민 전 더불어민주당 의원 박원선, 박원석 전 정의당 의원 김영우 전 국민의힘 의원 세 분과 함께 하고 있습니다. 어. 좀, 그, 이후 정계 개편 문제를 개편이라는 표현이 뭐 적합하진 않을 것 같습니다만, 그, 지형 변화를 얘기하기 전에, 일단 결국은 양당 내부의 지형 변화가 이제 중요할 텐데요. 일단은. 정의당이 좀 서운하시겠습니다만. 어. <웃음> 정의당이 좀다 하겠습니다. 어, 일단은 이제 그, 뭐 당장 닥친 건 민주당이니까요. 네. 내용이 뭐예비돼 있다라고 봐도 뭐 무방할 정도일 것 같은데, 어, 뭐 흔히 얘기하는 건 결국 이재명 의원이 어, 이제, 당선자가 당대표까지 나오면서 이제, 당권을 이제 가져가는 방식이 될까봐 우려하시는 분들도 있고 기대하시는 분들도 있어요. 어떻게 풀릴 것 같으십니까?
1: 아, 일단, 이제 일기 비대위가 오늘 사퇴를 했기 때문에, 박홍근 원내대표가 그 잠시 동안에, 그게 얼마 될지 모르지만, 긴 시간 은아닐거예요 하루 이틀, 사흘 정도의 시간 동안은 박홍근 원내가 당을 일단 책임을 지는 거고요. 자 그럼 이기 비대위를 어떻게 구성하느냐 하는 문제는 음. 내일 의총을 통해서 결정이 날 겁니다. 음. 근방 말씀하신 앵커께서 말씀하신 그 문제가 이제 거기서 토론이 되고 친명 쪽에 그 지지하는 의원들이 어떤 태도와 어떤 평가를 가지고 발언을 하느냐로 이제 그게 까지는 거죠. 예. 그리고 이제 첫 의총이 되면은 당연히 이제 새로 당선된 의원들이 와서 인사를 하면서 그 인사말 속에도 녹아 있을 거예요 당연히 이제 이재명 의원이 뭐라고 얘기를 할 거고요 근데 어제 저녁과 오늘 아침 개항을 그 소감을 이재명 후보로부터 직접 들으신 분들이 전 국민들이 많을 텐데 거기 들어보면 비판과 질책을 겸허하게 받아들인다까지만 있습니다. 그 다음이 없는 거죠. 그 다음에 그러면 내가 책임을 통감한다랄지 아니면 내가 그러면 이 모든 것을 사퇴를 다 받아들이고 뭘 어떻게 어떻게 하겠다라는 건 없고 비판을 수용하고 그러니까 비판을 알겠다라고까지만 하고 이제 내일이나 모레 어느 정도 순간까지 기다려야 됩니다. 그게 아마 오늘 지금 이 시간쯤해서 뭐 한참 토론이 진행이 되고 있고 한데 하나 중요한 사인이 있어요 어저께 저녁에부터 시작을 해서 이제 몇 분들이 뭐 이낙연 전 대표랄지 뭐몇 분들이 이제 그 이거 우리가 큰 문제에 지금 봉착을 했다 민주당이 앞으로 어떻게 가야 될지 이거 반성과 뭐 처절한 하여튼 몸부림을 쳐야 된다라고 하는데 대해서 일단. 친명계로 분류되는 쪽 반응은 선당호사입니다. 음. 그러니까 일단 좀입 다물고 좀 보자. 뭐 이런 분위기고 또 하나 재미있는 반응이 있어요. 이원욱 의원은 뭐 친명도 아니고 뭐 그냥 그 친정세균계 의원인데 그 아마 제가 개인사를 잘 몰랐는데 아마 이재명 의원하고 어학번이 거의 비슷한가 봐요. 네. 그래서 친구에게 그러면서 음. 상처분인 영광에 축하를 보낸다고 약간 비꼬았어요 근데 거기에 이재명 전 도지사의 수행 실장을 했던 사람이 있습니다. 이제 이 사람이 좀주먹주신이라고 그래서 말썽을 많이 일으킨 사람인데 그 사람이 <웃음> 거기다가 밤길 조심해라 <웃음> 이렇게 음. 지금 했습니다. 그래서 야, 이건 또 뭐냐 이게? 한 60년대 70년대 있었던 무슨 조폭 정치도 아니고 뭐 이래, 이래가지고 그게 좀 시끄럽습니다. 예. 그런 걸로 봐서는 이 수행 실장이 전 수행 실장이기 때문에 이재명 의원하고 얼마나 지금 소통을 하는지는 모르겠는데 이 사람이 무슨 정서를 가지고 있길래 뭐 이런 그 문자를 공개적으로 보내는지좀 사람들이 깨우뚱 깨우뚱 하죠. 그래서 내일이나 어 금명간에 있을 이재명 의원 본인 그리고 그 친명 의원들의 아 여러 가지 반응들이 지금 기대됩니다. 음 거기서 네. 아마 큰 방향이 결정되지 않을까 생각합니다.
0: 네. 일단 민주당 얘기 여기까지 듣고요. 국민의힘 얘기로 바로 넘어가겠습니다. 그래서 양당에 관련된 얘기를 이제 방원석
1: 의원님께 한번 들어볼까 하는데 음.
0: 국민의힘은 사실상대적으로도 이제 지금 유리한 입장이니까요. 그런데 그니까 이준석 당대표 체계가 어디까지 갈 거냐가 사실은 외부적으로 굉장히 관심이었는데 대선 이후 끝날까 지선 이후 끝날까 아 아닌 것 같은데 계속 갈것 같은데 이런 이제 지금 상태잖아요. 사실은 두 번의 선거를 이긴 당대표를 어떻게 할수 없는 거고. 그렇죠. 예
2: 어떻게 해야 되나요?
0: <웃음> 왜냐면 이제 지금 이제 성비 문제라든가 이 부분 때문에 이제 사실은 그게 걸려 있어서. 예. 네, 그게 그렇게 크게 작동하지 않을 만한 상황이 된것 같아서요. 네. 이준석 후보, 아니,
2: 이준석 후보가 아니라 이준석 대표가 발 빠르게 움직이고 있어요, 벌써. 네. 당의 그 혁신위원회 만들어야 된다. 음. 그래가지고 혁신위원장으로 최재형 의원을 혁신위원장으로 모셨더라고요, 음. 벌써. 그래서 이번 주까지 혁신위원회를 빨리 꾸려, 꾸린 다음에 그 다음에 정당개혁이라든지 정치개혁의 안을 빨리 만드는 게 좋겠다. 그래서 벌써 혁신 프로그램을 지금 돌렸습니다. 그리고 이준석 대표가 상당히 이번 그 지선 결과는 두렵다 이런 얘기까지 했어요. 그러니까 나름대로 어 국민의힘이 안고 있는 문제도 있으니 잘 개혁해 나가자라고 하는 취지인 것 같습니다. 그런데 전반적으로 봤을 때 그런 게 필요하겠죠. 아까도 말씀드렸습니다만는 경기도지사 선거 패배에 대해서 어떤 입장을 갖느냐 가지고 의견이 또꽤 나올 수가 있습니다. 이게 그냥 어 광역단체도 아니고 수도권에. 가장 많은 인구가 가, 인구가, 인구인 경기도 도지사 선거였단 말이죠. 그 다음에 명심과 윤심이 부딪히는 선거라고 다들 평가하고 있는 이런 지역의 선거에서, 어, 근소한 차이지만은 패배했기 때문에 여기에 대해서, 어, 이야기가 분명히 있을 것 같아요. 당내에서. 어, 하지만은 전반적으로 봤을 때는 국민의힘은 이제 윤석열 정부가 출범한 지 얼마 안 됐고, 뭐, 청와대 개방했고, 한미 정상회담 했고, 지난번에 또 5.18 그 추념식에 다 같이 참석을 했고 해서 전반적인 분위기는 조금 괜찮습니다. 음. 아, 그런 분위기는 있는데, 예, 그럼에도 불구하고 또, 어, 당내 문제가 있을 수가 있죠. 그리고 이제 또, 아, 안철수, 예 안철수 이제 후보가 지금 이제 원내 진입을 했기 때문에, 예, 지금 당장의 일은 아닙니다만은 당권 또 차기 대권까지도 어 새로운 움직임이 있을 수가 있죠.
0: 예. 음. 네. 자 이렇게 이제 양당을 보라보시는 정의당의 <웃음> 입장은 어떠신지. 사실은 정의당 자체가 지금 사실 굉장히 좀 고통스러운 상태여서요. 네. <웃음>
4: 뭐 정의당 얘기부터 좀 말씀을 드리면 예. 음. 어, 이번 선거에서 광역의회 비례대표 두석을 포함해서 총 9석을 얻었습니다. 예. 기초 의원 7명. 저희가 지난 2018년도 지방선거에서 37석에 7명의 공직자를 음. 배출했고 그중에 광역의회 그 정당 득표로 배출하는 광역의회 비례대표를 10, 10군데 지역에서 배출을 했는데 그때에 비하면 은 거의 뭐 민주당이 참패라면 정의당은 폭망의 수준이 네. 된 거죠. 어 정의당이 창당을 2013년도에 했는데요. 창당 직후에 있었던 지방선거 2014년도 지방선거 그때는 이제 정의당의 이름조차 유권자들이 생소할 때 그때도 나가서 11명 정도가 당선이 네. 됐는데 그때보다 더 못한 결과를 가져왔고 원의 정당인 진보당이라고 있습니다. 저희하고 과거에 한 당을 같이 하다가 갈라섰던 진단데. 정당인데 이번에 기초단체장 하나를 포함해서 21명의 구직자를 그렇죠. 배출한 거에 비하면 사실은 진보 정당으로서의 대표성마저 위협받는 그런 초라한 성적을 냈고요. 오늘 그 책임을 지고 지도부가 총사퇴했는데 이제 지도부 사퇴가 문제가 아니고 어, 그럼 어디서부터 어떻게 새로 출발할 건가. 이 논의가 당내에서 일어나야 되는데, 당내에 그런 혁신의 동력이 있을까. 이게 음. 좀 어, 의문스러운 상황이고, 어, 과거에 이제 조국 사태로 인해서 많은 비판을 받고, 그 직후에 21대 총선이 있었어요. 근데 총선에서 비례대표 정당득표를 저희가 9.3%를 했습니다. 그래서 국민들이 마지막 기회를 주시는구나. 이렇게 생각을 했는데, 네. 그 기회를 못 살린 거죠. 음. 그 뒤로 당내에 여러 가지 어 내용도 있었고, 자중질환도 있었고, 또 굉장히 어떻게 보면 좀 국민들의, 아, 보편적인 생각과는 동떨어진 그런 가치를 추구하는 듯한 모습도 있었고, 네, 네. 이제 그런 것들이 문제가 제기될 때마다 저는 그냥 뭐 봉합 수준의 문제 해결을 하고 넘어온 게 오늘날 이런 원인이 된게 아닌가 싶고, 이제는 이제 국민들한테 무관심과 외면, 때로는 냉소 혹은 혐오의 대상이 된게 아닌가. 저는 그렇게 생각을 하고, 저 개인적으로는 거의 당을 해산하고 재창당하는 수준의 음. 그런 황골탈퇴가 아니고서는 여기서 다시 국민의 신뢰를 얻을 방법이 없다. 음. 이렇게 생각을 하고 있습니다. 제가 지금 뭐 여기 나와 가지고 다른 당이 어쩌니 논평할 계제가 <웃음> <궤재가> 아닌데 <웃음> 예. 또 평론을 하는 자리이기 때문에 말씀을 드리면 민주당이 고뇌의 시간이라면 이제 국민의힘은 지금 오만의 시간이 음. 열린 거죠. 근데 이제 <웃음> 오만하지 않겠다. 이렇게 예. 지금 당대표부터 나서서 얘기를 하고 있는데 어, 다 그래요. 선거에서 크게 이긴 정당들이 오만을 가장 경계하는데 결국에는 오만에. 지더라고요. 지더라고요. <웃음> 과연 그 법칙에서 벗어날 수 있을지 예. 이게 하나 첫 번째 관건일 거고 또한 가지는 앞으로 2년 동안 큰 선거가 없습니다. 예. 윤석열 정부가 이제 국정 성과를 내려면 앞으로 2년이 굉장히 저 중요할 음. 것 같아요. 근데 이제 초기 국무위원 인사하는 것도 그렇고 뭐 불안정한 요인들은 좀 있는 것 같습니다. 또 당내에도 윤핵관 뭐, 비핵관, 이런 긴장도 없지 않아 있어 보이고, 이제 그런 것들을 넘어서서 대통령이 어떤 리더십을 발휘하고, 이제 어떤 성과를 내느냐. 특히 이제 경제 분야에 있어서 성과는 이게 대외 변수들이 워낙 많기 때문에, 뭐, 우리만 잘한다고 되는 게 아니고, 어, 그런 대외 변수들에 어떻게 대응하냐도 굉장히 중요한데, 향후 2년의 국정 성과가 결국엔 다음 총선에서, 어, 이제 여당과 야당에 대해서 국민들의 선택을 가르는 기준이 되지 않을까 음. 이렇게 보고요. 민주당은 저는 이재명 후보의 전대 출마를 어, 자제시키느냐 아니면 그냥 모두가 지금 예상하는 대로 전대 출마해서 모두가 예상하는 그림대로 가느냐가 결국에는 이제 쇄신의 어, 쇄신이 아니냐 이 갈림길에 서 있는 것 같아요. 그러니까 이번 선거 책임론에 대한 해석 투쟁이 전 등장할 것 같습니다. 이재명 의원이 과연 쇄신의 대상이냐 주체냐 이걸 둘러싸고 좀 결을 달리하는 개파에서는 대상이라고 음. 얘기할 거고 이른바 아까 친명이라고 말씀하셨던 음. 쪽이나 또 열성 지지층에서는 개혁의 주체라고 얘기할 텐데 제가 이재명 후보라도 당의 그동안 의 주류가 아니었던 사람으로서 당 쇄신을 얘기하면서 전대출마의 명분을 삼을 텐데 예. 그에 대해서 많은 이견이 나올 거예요. 음. 과연 대선 패배에 책임이 있는 후보가 당장 쇄신의 주체라고 나오는 게 맞느냐. 아, 그렇게 보면 상당 기간 정도 이른바 개파 갈등 어, 뭐 이런 어 과정들을 겪지 않을까. 2017년 18년에 탄핵 이후에 국민의힘이 비대위를 한몇 차례 만들었었죠. 아, 뭐 기억도 안 납니다. 네. <웃음> 그랬다가 세 번, 네번 정도 했죠. 네. 황교안 대표 체제를 세웠는데 당의 정체성이 막더 오른쪽으로 음. 막 구조적으로 가고 내부의 정치 자원이 다 고갈되고 나서 예. 문재인 정부의 검찰총장을 불러들여서 대선 이겼단 말이에요. 음. 어쩌면 이게 이제 앞으로 민주당의 모습일 수도 있겠다. 음. 이런 생각도 듭니다.
2: 그 여당의 입장에서는 사실 야당에게 좀 바라고 싶은 것은 정말 그 야당이 혁신, 개혁을 잘 해주길 바래요 예. 그래야 여당도 같이 이제 혁신, 경쟁을 할 수가 그렇죠. 있거든요. 예. 근데 만약에 지난번에 이제 조국의 늪에 빠져가지고 사실 민주당이 좀 그러지 않았습니까? 그래서 결국은 그 결과 이제 대선에서도 민주당이 패배했는데 이번에 또다시 이재명이라고 하는 깊은 늪이 또 생긴 것 같아요. 그래서 민주당이 혹시 이재명 구하기 내지는 막 그런 쪽으로 가고 혁신을 안 하면 어, 여당에게도 좋은 건 아니죠. 서로 경쟁을 하고 있는 정당입니다만은 국민들이 봤을 때 그렇게 되면은 정치권 자체에 대한 신뢰가 떨어지기 때문에 그 좋은 경쟁을 할수 없다. 그래서 민주당도 꼭 개혁의 길로 나서 주기를 간절히 바랍니다. 네.
0: 이게 이제 뭐 구하기다, 죽이기다, 이 대립구도도 한 가지 뭐 되게 중요한 쟁점이지만 사실은 혁신, 뭘 위한 혁신이냐, 그러니까 어떤 내용의 혁신이냐도 사실 되게 중요한 내용이잖아요. 그래야 혁신 경쟁이 벌어지게 되는데 민주당에서 혁신은 예전부터도 왜 혁신 전때게 안철수 대표 때부터도 많이 나왔지만 혁신을 뭘 위해서 하고 어떤 내용으로 할 것인가 사실은 이 내용을 채워가는 게 중요할 텐데 그당 그러니까 내부에서도 그걸로
1: 경쟁을 해야 될 텐데 그렇죠. 아무래도 근데 이제 586 형태론을 박지현 비대위원장이 들고 나왔듯이 인물의 문제로 결국은 귀결이 될 결국은 거예요. 음. 네, 여러 가지 정책도 있지만은 음. 결국은 사람의 문제로 귀결이 될 겁니다. 네. 그래서 그걸 그러면 바꿔칠, 끼워 집어넣을 만한 그런 세대나, 아 그런 구체적인 인물들이 존재하냐. 음. 그 문제를 가지고 결국 싸우고, 그러면 누가 또 나가냐. 뭐 하는 문제를 해사가 보면은 이게 이 혁신이 아니고 결국은 분란과 갈등으로 갈 가능성이 있고. 제가 지금 굉장히 걱정하는 건요. 결국 이재명 의원이 대표로 출마를 전당대회 하겠다고 선언을 하는 순간 저는 이제 사법 처리의 문제가 무엇보다도 큰 아마 전국 현안으로 등장하게 되고 네. 이거 가지고 여야 뭐 온갖 관련되는 기관들이 다 소용돌이 속으로 음. 들어가게 될 걸로 보입니다. 그렇게 되면은 혁신이고 뭐고 지금 뭐 아무것도 남아나 이번에 선거에서 아무것도 남아나지 않고 결국 어, 새로 등판한 사람들이, 뭐, 오르니, 그르니, 그러면서 이 지방선거가 결국은 대선 2라운드가 됐듯이요. 예. 비슷한 상황이 결국은 사법 처리가 어떻게 되느냐, 많느냐, 뭐 이러다가 결국은 한 1년 동안 굉장히 혼란스러운 전국으로 가면서 이것도 저것도 되지 않는 뭐 이런 것을 제가 지 굉장히 우려하거든요. 음. 결국은 이제 한동훈 대 이재명으로 가버리면 예. 그 뒤에는 윤석열 대통령이 서 있고요. 음. 어, 또 이재명 그 후보 뒤에는 이제 의원이죠. 의원 뒤에는 또 민주당이 서 있고 음. 이렇게 되면 뭐 엄청난 갈등의 소용돌이로 우리가 진입하는 거 아닌가. 하는 음. 저희 걱정이 있습니다.
0: 예. 네. 그런 전선이 이제 가장 아마 양측의 입장에서 보면 은 가장 정척 동원이 용이한 측면도 사실 좀 있을 텐데요. 그렇죠. 상처도 물론 많이 생길 테고. 근데 그 전선은 누가 이제 먼저 어떻게 끝느냐의 문제가 될것 같은데, 어, 민주당이 이제 그걸 재료를 빌미를 제공하는 형식이 될 것이냐, 아니면 현재 여건이 아, 어, 뭔가를 좀 하는 행동을 통해서 나타날 것이냐.
2: 이게 이제 건강한 쪽으로, 바람직한 네. 쪽으로 가려면 사실은 이제 예, 국민의힘, 여당도 사실은 뭐 권력 구조 개편의 문제라든지 기존의 윤석열 대통령 후보 당시에 공약했던 많은 그, 어, 그 개혁안들이 있지 않습니까? 어, 개헌을 비롯해서 이런 것을 이제 제대로 하는 게 굉장히 중요하겠죠. 그 다음에 또 하나 제일 중요한 것은 물론 경제입니다. 예. 예뭐 여당은 무한 책임이 있다 보니까 그 경제 정책이라든지 이런 것도 굉장히 잘, 어, 실행을 해야 되겠죠. 거기에서 안 되면은 다른 정치 개혁이라든지 이런 게 무의미하고 그냥 정치 노름으로 밖에 비춰지지 않거든요. 그런 면에서 국정 운영을 잘 하는 거. 그 다음에 이제 아직도, 아직도 민주당은 국회에서 169석입니다. 이번에 좀더 늘었죠. 그래서 압도적인 다수를 아직까지도 차지하기, 차지하고 있기 때문에 이 상황에서 또 여당 또 윤석열 정부가 국정 운영을 잘 하기 위해서는 그래도 민주당하고의, 에물론 뭐 정의당 포함이지만은 그런 야당하고의 그 협치 노력을 해야 된다. 음. 선거에서 지금 압승했다고 해서 민주당을 무시한다든지, 예, 그러면은 안 된다라는 거죠. 그래서 그 동반자라고 하는 생각은 늘 해야 되고요. 국민의힘은 이럴수록 국민의힘 스스로 개혁할 그런 또 많은 과제들이 있죠. 예. 그런 거를 하나하나 풀어가는 게 굉장히 중요하지 않나 생각이
0: 듭니다. 예. 뭐 되게 이제 그 바람직한 지적이신데 그러니까 현실의 정치가 이제 바람직하지 않은 방향으로 풀리는 경우들이 훨씬 더 많아서 음. 박헌석 의원께서는 또 이런 바람직한 방향의 가능성을 어느 정도 탐색하시는 그러니까 사실 노력해야 되는 거죠. 예.
4: 그러니까 이게 포용력은 많이 가진 쪽에서 발휘를 해야 되는 음. 거잖아요.
0: 아무래도 지금은 이제
4: 윤석열 정부고 또 이번 선거에서도 대승을 했고 어, 그리고 이제 당의 분위기도 민주당은 여러 가지지만으로 고민이 많을 텐데 그래서 윤석열 대통령이 뭐 협치를 많이 강조를 하셨는데 지금까지 보인 모습은 음. 어 이게 이제 대통령이 하는 일에 대해서 좀 협조해 주는 게 협치다 이렇게 생각하시는 것 같아요. <웃음> 예. 협치는 그런 게 아니잖아요. <웃음> 서로 예. 주고받는 게 있어야 되고 <웃음> 예. 서로 합의를 해야 되고 토론을 해야 되는 건데 그러려면 진짜 야당을 존중하는 모습을 보여야죠. 그러니까 정권 5년 내내 선거를 통한 승부를 겨루다가 정권을 마칠 게 아니라면 음. 저는 다음 총선까지의 이 중요한 시간 동안에 어, 국회 다수석을 가진 야당의 협조를 이끌어내지 못하면 의미 있는 국정과제 수행이 어렵습니다. 음. 그 냉정한 현실이기 때문에 저는 선거는 끝났고 이제는 정말 국정 운영이라는 진짜 과제가 남아있고 그 점에 대해서 여당이 좀 현명하고 지혜롭게 협치를 좀 이끌어줬으면 하는 바람이 있고요. 이제 민주당도 대선 직후에 보였던 모습하고는 다른 모습을 보여야죠. 음. 또다시 이걸 이제 정치 전선을 만들어가지고 윤석열 정부하고 싸우겠다 이렇게 네. 가는 순간에 훨씬 더 차가운 민심을 좀 대면하게 될 거라고 보고 아 물론 야당으로서 견제력을 발휘할 건 발휘하되 협조할 건 협조하고 어찌됐든 지금 대한민국이라는 국가 공동체를 함께 운영해 가는 이제 일종의 공동 공동체적인 운명을 갖고 있는 거예요 그런 면에서 봤을 때 책임야당으로서 국회에서 일당인 그런 모습을 좀 보여야 아 이게 좀 정치가 살아나고 어 그리고 여야 모두 좀 국민들로부터 어 이제 좀 달라졌다 이런 평가를 받을 수 있지 않을까. 뭐 정의당도 음. 예외가 아닙니다.
0: 네, 예. 생각합니다. 음. 아니선 이제 최근에 많이 나타난 되게 선제적으로 뭔가를 하려고 해서 생기는 문제들이 좀큰것 같아요. 그냥 저 재선들이 저럴 것 같으니까 우리가 먼저 이렇게. 어, 시체말로 하면 선빵의 방식으로 <웃음> 뭔가를 해야 될것같아라고 하는 생각들이 이제 기존 정치 경험에서 좀 나오지 않는가 싶은데 혹시라도 그게 재현되지 않을까라는 그런 우려도 좀 있긴 있어서요. 아까 그 말씀도 그런 쪽에 좀 연결이 좀 되는 것 같고 마지막으로 한마디 주시죠.
1: 그렇죠. 지금 현안은 너무너무 많습니다. 음. 그리고 대외 여건도 매우 좋지 않고요. 근데 이제 협치를 윤 정부에 협조하는 것이다 라고 생각하는 경향성을 저희도 읽어요 어~ 그리고 이제 또 하나는 지금까지 청와대 이전 문제랄지 인사랄지 하는 거 보면서 아~ 철학이나 경험이나 이런 게 굉장히 다른 분이구나 아~ 윤 대통령이라는 분은 경험과 하여튼 뭐 이런 것들이 전혀 다뤄서 어떤 것은 신선하고 뭐~ 인연의 얽매이지 않서 좋은 점이 있을 수도 있고 또 뭐~ 굉장히 직선적으로 갈수 있고, 뭐, 이런 것은 장점이긴 한데, 또 어떤 점은, 이건 또 너무, 어떻게 보면 구태다, 그런 음. 것들이 있어요. 그래서 그런 것들을 좀 같이 논의를 하면서 할수 있는 거, 말한대로 좀 같이 협의하면서 행동을 할수 있는 그런 정치를 풀어나갔으면 좋겠는데요. 그러면은, 어, 야당도, 어, 그에 맞게 지금, 합리적인 결정을 저는 해야 된다고 봅니다. 네. 그래서 지금 7, 8월, 6, 7, 8월이 굉장히 중요한 순간이기 때문에 야당도 내부적으로 혁신의 몸짓을 보이면서 좀 건전하고 건실한 리더십이 세워졌으면 하는 바람이 있습니다. 그래서 네. 같이 대화와 상통을 할수 있는 그런 여야의 리더십들이 확립이 되면은 국가를 위해서 좋은 일이죠. 그래서 6, 7, 8월이 네. 굉장히 중요한 시기로 생각이 돼요 예.
0: 자 오늘 선거 이후에 열린 토론 이것으로 모두 마무리하려고 하는데요 오늘 함께해 주신 박원석 전 정의당 의원 김영전 국민의힘 의원 신경민 전 더불어민주당 의원 세분 모두 수고하셨습니다 감사합니다 네, 고맙습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다
0: 반드시 투표장에 갈 이유를 만들어주는 정치 세력이 선거에선 웃을 수밖에 없습니다 그리고 그 이유를 정확히 포착해내지 못한다면 승자의 승리는 오래가지 않을 것이고 패자의 패배는 더 길게 지속되겠죠 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.